0: Välkommen till avsnitt 16 av Balans i Livet-podden. Idag pratar jag med min fina kollega Lisa Julström som också är frigörande danspedagog precis som jag och leder dans i Stockholm på olika platser och online på Youtube. Lisa och jag har haft ett samarbete de senaste 10 åren där vi leder olika dansdagar tillsammans. I dagens avsnitt utforskar vi vad friande dans är, hur ett danspass kan vara upplagt och vad som händer när vi dansar frigörande dans. Om att dansen är en form av mindfulness och stresshantering och hur många upplever dansen som befriande och välgörande. Att få landa helt kravlöst hemma hos sig själv i den medvetna närvaron och att få duga som jag är utan några krav eller prestation. Vi konstaterade också att det är svårt att beskriva vad frigörande dans är. Det måste helt enkelt upplevas. Varmt välkommen till Balans i livet-podden. Podden för dig som vill må bra och skapa mer balans och självmedkänsla i livet. Jag heter Ingrid Tongren och vill hjälpa dig att må bra fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt så att du kan ta din plats och leva ditt bästa liv. Välkommen! Hej Lisa Julström och varmt välkommen hit till Balans i livet-podden. Så kul att du är här. Och vi känner ju varandra sedan länge. Det är ju så att när jag gick Friande Dansakademin och utbildade mig till Friande Danspedagog, det var 2009. Efter det blev jag tillfrågad att vara med i styrelsen på Friande Dansföreningen. Och det var jag i tre år och var där jag var sekreterare. Och då lärde jag känna dig för du var ju vice ordförande då i föreningen och ja, där lärde vi känna varandra som kollegor i frigörande dans och så efter det så har vi vi börjat att leda dans tillsammans som vi har gjort nu ungefär tio år och hittat vårt koncept och vårt upplägg för att ha dansdagar tillsammans. Men berätta lite hur kom den
1: frigörande dansen in i ditt liv? Hur kom det säga att du börjar med det? Hej Ingrid tack för att jag får vara med i din podd. Det känns spännande och, och roligt och eh, jag och Frigörande Dans eh, kom in i mitt liv i början på 20-talet eh, 2004 eller någonting sådant när jag eh, gick och utbildade mig till samtalsterapeut på humanova och då var jag lite mer öppen för vad som fanns för aktiviteter och eh, då gick jag iväg och provade på frigörande dans utan att veta egentligen vad det var för någonting. Och det var en stor grupp och det var lite mer skräckblandad förtjusning. Jag gick därifrån och tänkte vad är det jag har varit med om? Men jag blev nyfiken och letade reda på fler tillfällen att dansa. Och sen var jag fast faktiskt. Vad var det som gjorde att du fastnade? Ja det var ju det här eh, att få röra på mig få få dansa. Och framförallt att det inte var någon koreografi. Eh, utan att dansa fritt eh, under ledning givetvis ändå. Så att eh, jag vågade prova att göra rörelser som jag inte kanske skulle ha gjort på ett disco till exempel. Så att det, det var spännande och det var utvecklande för för både kropp och själ mm. kände jag.
0: Det ja. tror röra sig helt fritt och improvisera i dansen och rörelsen. Och. Mm.
1: Precis, just det som du säger: improvisera. Det är ju väldigt kul att det är ju en träning i sig tänker jag säga. Det är inte så lätt första gången att göra det. Men vågar man släppa lite på, på den där känslan av att det ska se ut på något speciellt sätt. Eller det ska se bra ut. Utan bara vara i kroppen. Ta in musiken och ta in det som ledaren inspirerar till. Ja, det, är, det är magiskt.
0: Ja. för Jag tycker att det är ofta det man hör i början när jag berättar att jag jobbar med frigörande dans. Att många är rädda för det. Vad betyder det? Ska jag dansa fritt? Hur dansar man då? Finns det ingen koreografi? Eh, hur vet jag hur jag ska röra mig då? Att många kanske har en liten rädsla för det. Eh, innan man kommer över det som du säger. här Och vågar eh, improvisera. Eller experimentera. Eller bara låta rörelserna komma in ifrån kroppen själv. Liksom. Vad tänker du om det?
1: Ja, ja men jag får ju också höra det ibland. Att, att det känns ovant. Och känns konstigt. Och de kanske... Tar så längst ner i ett hörn i lokalen för att de vågar inte riktigt ta plats. Jag brukar säga att, att det är en träning. Precis som allting annat. Att, att träna att vara närvarande i kroppen. Och att om man låter sig ta över det där första steget. Att, att det känns konstigt att det inte har någon som, som styr. Eh, så ger det så mycket. Ibland brukar jag säga så att ja, men snegla lite på mig, du får gärna ta efter mina rörelser bara för att utforska sitt eget rörelsemönster tills mm. du hittar ditt eget. Mm. Mm.
0: Precis, och hur går det till då dansa frigörande dans? Hur brukar du lägga upp ett danspass? Hur, är, hur gör vi
1: när vi dansar? Hur gör vi när vi dansar? Ja, den här processen att sätta ihop ett danspass är ju fantastiskt roligt. Jag sitter ju här med mitt bibliotek av musik och tänker ut eller känner in vad det är för musik jag vill välja. Men i första hand så är det ju att sätta ihop ett pass där man först är närvarande i kroppen. Vi brukar ju kalla det för kroppsdans. Att röra sig medvetet med olika kroppsdelar. Till exempel gå in med din uppmärksamhet i axlarna. Känna in axlarna. Hur kan axlarna röra sig? Och så väljer jag någon musik som jag hoppas att deltagaren tycker att det känns rätt och riktigt. Någon gång så kör man igenom allihopa. Så det är lite olika när jag lägger upp ett pass. Ja, avslappning har vi på slutet. Ja.
0: Så det är egentligen de tre delarna ofta. Att man börjar med att landa i kroppen, värma upp kroppen, bli mer medveten om de olika kroppsdelarna. Och sen dansa olika rörelserytmer på olika sätt. olika musik, olika rytmer och sedan avslappning på slutet. Vi brukar också prata om det här med att den frigörande dransen har tre grundpelare. Vi brukar prata om att vi har fria rörelser. Att vi har den här inåtriktade uppmärksamheten in mot oss själva. Och kontakten med andningen. Så om du skulle vilja vidareutveckla det lite. Hur kan man få mer kontakt inåt liksom?
1: Jag brukar uppmana till att blunda eh, Om det känns okej. Okay. Eller kanske rikta blicken nedåt eller åt sidan. Just det här att släppa det yttre intrycken för en stund. För att vara närvarande med sin egen kropp. Där är det ju att, att blunda eller kisa som jag tycker är det bästa sättet. Och, och andningen pratar vi om återkommer till under danspasset. Ta kontakt med din andning. Det är ju också ett sätt att bli närvarande i kroppen. Hemma hos sig själv, här och nu. Att andningen lugnar, stillar från yttre intryck. Och fria rörelser, det har vi ju pratat om. Att Det är ingen korrigati och jag som ledare inspirerar. Och deltagarna känner in hur de vill röra på sig.
0: Mm. Och du pratade om i början här det här med att det handlar mycket om att komma från tankarna. Och landa i kroppen och bli med medvetet närvarande. Och jag tänker att just det här som vi pratade om innan. Att det inte är någon koreografi då, Utan att träna på att känna in hur kroppen vill röra sig fritt. Är det lite det som är det unika med frigörande dansen? Eller vad tycker du? Alltså, för ja. du får ju också mycket frågor om. Vad är det som skiljer frigörande dans från, från till exempel Zumba eller Nia eller afrikansk dans eller något annat?
1: Ja, jag kan ju bara relatera till mig själv i, i första hand. Där att Till exempel Zumba som jag kan tycka har fantastisk musik. Medryckande musik. men Och jag har varit på några plats Men... Det är en ledare och det finns ett speciellt koreografi, en speciell rörelsekoreografi man ska följa. Då hamnar ju jag uppe i huvudet. Och då blir det prestation. Och, och när jag känner att jag inte hänger med. Då känner jag att det här var inte för mig. Jag kan känna mig lite misslyckad. Ja, så att musiken... Underbart, men koreografin är, är tufft för, för mig. Och jag tänker att även om man gillar koreografi, för det är ju en chansning i att alla rör sig lika, så får man ju ytterligare en dimension när jag rör mig efter kroppens behov. Och släpper det här yttre som bara går inåt. Just det.
0: Mm. Ja men verkligen för jag tänker att det är verkligen det som är helt unikt med den frigörande dansen att vi tränar på att släppa tankarna, släppa prestationen och verkligen känna in hur känns det här mot mig i min kropp att bli mer medveten om kroppens signaler och att röra sig efter kroppens förmåga och med kroppen istället för kanske att vi när vi tränar andra saker kör över kroppen lite grann. Och inte tar hänsyn till att det är runt eller stelt. och så där, Utan man kör på för att man ska springa snabbare. Eller hoppa högre. Eller vad man nu ska göra. Men att här tränar vi tvärtom på att verkligen känna efter. Hur känns det i min kropp? Hur vill den röra sig? Så att det känns skönt och rätt och bra för mig. Att göra den resan från tankarna i huvudet ner i kroppen. Och bli mer medveten där.
1: Mm. Precis. Där
0: med att um, Det är helt kravlöst som du sa. Um, att vi rör oss fritt. Det finns inget rätt och fel. Bra och dåligt som man kanske har då. I en koreograferad dans. Som zumba eller någonting. Utan mer att eh, jag får vara den jag är. Jag får röra mig hur jag vill. Att det är väldigt kravlöst. Och det gör också att jag kan få en bra. Eller bättre kroppskännedom. Mm. Och närvaro i min kropp. Och acceptans för min kropp. Och dess förmåga att röra sig fritt. Så... Ja,
1: just det här som du säger. Att, att en acceptans till sin... Kropp, jag, för min egen del och jag hoppas också att, att de som deltar kan känna att jag har en kropp och att jag kan använda den. Sen om man nu har begränsningar på något sätt så att, att acceptera de begränsningarna. Men att ändå, de är ju en del av dig just nu men att du kanske kan ändå röra dig och hitta ditt, ditt sätt att röra på det, Ditt sätt att dansa. Nu slog det mig helt plötsligt här att jag under flera år så hade jag ju en grupp med personer som har olika funktionsnedsättningar och jag körde faktiskt ungefär samma upplägg som i en öppen grupp och det var väldigt populärt. Mm. Ja. Och att alla kunde delta efter sin förmåga. Och sin, och sin vilja som jag brukar säga ibland. och ja Det, det, var, det var fantastiskt det, mm. att träffa de personerna. Och dansa tillsammans med dem. Ja. Skulle du kunna
0: säga att alla, alla människor kan dansa under dans? Absolut.
1: Eh, vi uppmanar ju oftast att, att är det så att vi känner att du vill sitta ner eller ligga ner så kan man ju röra sig utifrån de förutsättningarna också och även om man behöver ta en liten paus ibland eller kanske inte kan hänga med på allting så är man ju, deltar man ju ändå, du är i rummet du finns där så att absolut alla kan delta och jag brukar säga alltid, tempo bestämmer du själv det behöver inte vara väldigt rörligt eller fort, snabbt. Utan man kan göra långsamt. Så att man hela tiden känner in. Det här, så här vill jag röra mig. Så här känner jag att det känns bra för mig. Mm. Hela tiden gå tillbaka till sig själv. Mm. Ja. Mm.
0: Ja men precis. Och det brukar vi ju alltid uppmuntra till att. Man rör sig efter sin egen förmåga, man kan ta en paus, man kan sitta och dansa, man kan ligga och dansa, man kan vila och så vidare. Så att man verkligen tränar på det här med att känna in sin egen kroppsförmåga. Så att vi inte kör över kroppen och får ont någonstans utan att vi istället lyssnar in och tar hänsyn och blir mer medvetna helt enkelt. Mm. ja mm. Ehm. Bra, vad skulle du säga, är de bästa positiva effekterna med att... Och dansar just under dans då?
1: Vad är det för bra med det? Jämfört med annan dans till exempel. Ja. Att använda sin kropp. Fritt. Ger ju också den här känslan av. Att jag har en kropp. Jag äger en kropp. Att kunna använda sin kropp. Eh, utanför danslokalen. Eh, att det får en. En. Större självkänsla i att vara i kroppen. Skönt att komma ner i kroppen. Att släppa tankarna. Och, och att jag har en kropp som jag känner att jag kan använda. Mm. Så en del
0: är mindfulness. Släppa tankarna. Landa i närvarande nuet. Bli mer medveten om kroppen. Känna in kontakten med kroppen. Bli mer kroppsmedveten. Och det ökar också, som du säger, självkänslan för sig själv och sin kropp och sin acceptans i att jag har en kropp och jag får röra mig fritt och jag är den jag är. Och det brukar jag tänka på ofta när jag leder dans att, liksom, att alla ska våga ta sin plats i rummet och kunna känna att här står jag och duger. Och det är helt okej okay, precis som jag är och med min kropp och, och så som jag vill röra mig. Att det finns liksom inget rätt och fel i den här dansen utan att jag får göra som jag vill och jag får känna efter hur det känns hemma hos mig. Jämfört. Mm. Och jag tänker att där har vi också en annan aspekt av det här med att våra känslor finns ju också i kroppen. Så att när vi gör den här resan från tankarna och huvudet och ner i kroppen så kan det ju vara så att vi blir mer medvetna om olika känslor som kanske kommer och går också. Eh, olika kroppsförnimmelser och vi har ju olika rytmer som du var inne på tidigare. Vilket ju också kan göra att vi får kontakt med olika känslor. Så vad är det för bra med det då? Att bli mer medveten om kroppen och känslorna.
1: Ja känslor, det är väl fantastiskt om man har tillgång till sina känslor för ibland lägger man ju lite lock på dem men att kroppen på något sätt minns kan ju också vara musiken som gör att, att, att känslorna kommer till en, kommer närmare en och det kan ju vara både glädje och sorg och att känna känslor, att vara i känslan, att tillåta sig det, är ju faktiskt en gåva. Sen ska vi ju inte låta känslorna ta över kanske. Men, men jag tror ju som man brukar säga, det som kommer till en, det är det som man mäktar med. Det man kan ta hand om. Så känner man för att gråta eller få att skratta högt. Ja då är det tillåtet i dansrummet, för då är man ju verkligen närvarande med sig själv, så det är inget skrämmande i det.
0: Utan att tillåta de känslor som kommer att de får vara där och känslor ja. kommer ju och går tänker jag också det är inte så att de stannar för alltid utan helt plötsligt kanske vi blir berörda av någonting någon tanke som kommer eller någon musik eller något minne och så känner vi oss kanske lite sörjsnä ett tag och sen försvinner det och så kommer det att utbyts av kärlek eller glädje eller livsenergi eller vad det nu kan vara så att tillåta alla de här känslorna som kommer under ett pass. Och att det är ju det som är lite frigörande också. Att istället för att vi kanske i vardagen inte har tid riktigt att känna de här känslorna. Utan vi trycker ner i kroppen liksom, Så tillåter vi oss här under den här dansen att bara få vara i de olika känslorna som kommer och går. Och att det frigör att det inte fastnar i kroppen utan det kommer ut i rummet. Att det är tillåtet som du säger.
1: Mm. En sån rörelserytm är ju till exempel tydlighet. Mm. precis som du säger att våga ta plats i rummet med, sin, med sitt kroppsspråk kanske vara lite stampa ner med foten i golvet eller göra någon kraftfull rörelse på ett eller annat sätt det kan ju plocka fram någonting som jag behöver i min vardag också jag kanske behöver vara lite mer tydlig men ta hjälp av sitt, sitt, sitt kropp så kan jag också det utvecklas till att som jag säger. Man använder det utanför, utanför dansrummet. Eh, ja. Mm. Mm. ja. Jag
0: brukar ju tänka också att en av de bästa effekterna med frigörande dansen. Är ju att, att det är ju verkligen en form av mindfulness. Som vi pratade om tidigare. Det här med att släppa tankarna. Landa i kroppen. Och för mig så upplever jag att många som kommer till ett danspass. Och är stressade. uppe i varm. De blir ofta efter ett pass ganska avslappnade och lugna. Medan det kan vara tvärtom. Om man kommer in i ett danspans och är väldigt trött så får man ofta energi av dansen. Så att kroppen på något vis reglerar det där vad vi behöver. Jag vet inte hur är din upplevelse efter att du själv har dansat eller vad du har hört från sådana som kommer och dansar. Vad är, vad är upplevelsen när man har dansat? Pass. Ja, men det
1: stämmer ju det du säger, och jag brukar faktiskt ta de där orden som du säger när jag inleder på pass. Så att oavsett i vilken sinnesstämning man kommer till passet så gör den så att säga, nytta eller man får en behållning av danspasset. Och de flesta som går därifrån, eller i stort sett alla, känner sig oftast lugna. Har, känner harmoni, kommit mer i balans. Eh, kan ibland vara lite trötta men kan också vara väldigt eh, uppfyllda. Så att det är ju det lite olika. Men kontenten av det är ju att de är oftast väldigt. Ja, de känner sig väldigt sköna i kropp och själ när de går därifrån. Mm. Ja. Det är väl det jag skulle vilja säga från, från de som har deltagit. De känner sig nöjda. Ja,
0: verkligen. Och jag tänker för mig är det ju ett sätt att liksom bli mer komma hem till sig själv på alla olika delar, alltså kroppen får ju ha med såklart att röra sig, vi får mer kontakt med vår kropp som vi har pratat om och tankarna kommer ju att gå under ett danspass Så är det ju även om vi tränar på att släppa tankarna såklart och landa i kroppen så kommer det ju tankar ändå hela tiden så tränar vi på att släppa dem och så ner i kroppen släppa tanken ner i kroppen och så kommer det känslor olika underpasset och sen så om vi är riktigt i kontakt med vår närvaro liksom och lyssnar inåt så Tänker jag också att vi får fatt liksom på något sätt på vår sanning eller vår själ eller vad vi nu kallar det. Så ibland kan det ju vara så att liksom det kommer nya svar tänker jag. Jag kommer in kanske i ett danspass och så går jag och tänker på något problem jag har. Eller något jag ska lösa på jobbet eller hemma. Och sen när jag har dansat klart ett danspass då har jag lösningen. Att det liksom kommer via den här rörelsen och... Att fritt få utlopp för vad det nu än är. Så, så dyker det upp nya svar. Att det är ett sätt att liksom bli mer sann också. Att få mer kontakt med hela mig. Med alla mina olika delar. Bli mer solid. Att flytta
1: hem. Jag vet inte vad du tänker när jag säger det. Absolut. Det som växer hos mig är ju den här kreativa processen. Som på något sätt går igång när jag dansar. Precis som du säger, man, man har ju sina tankar. De finns ju där fast när du försöker släppa dem under danspasset. Men på något sätt så utvecklas det under dansen. Och att, att det kommer igång en kreativ process oavsett vad det är jag har haft med mig in i, i, i danslokalen när jag kommer. Så när jag går därifrån så kanske det inte är lika viktigt. Eller jag kommer på en lösning ja så, så i det här rummet så förutom att vara i kroppen som det vi uppmanar till så händer det ju någonting med mitt sinne mm. så att säga jag kanske kommer på något jag ska göra stoppar in det liksom i hjärtat och så tar med mig det när jag går därifrån ja mm. det som jag säger ibland det är svårt att beskriva det är ju en upplevelse. Ja, verkligen.
0: Ja. Mm, det är därför man behöver komma och prova på för att förstå. Ja. Det är svårt att prata om. Det behöver vi uppleva, verkligen. Ja. Nej, men som vi pratade om tidigare också. Det finns många positiva effekter med frigörande dansen. Det här med att det är en form av mindfulness. Vi släpper tankar och huvud. Det är en form av stresshantering. Vi får mer kontakt med vår kropp. Kroppskännedom, självkännedom, acceptans. Våra känslor. Och jag tänker det finns ju en annan fin effekt av också, att vi dansar tillsammans, att det blir en gemenskap. För jag tänker att många människor är ensamma, eller vi kan ju dansa själva hemma också såklart, det är ju också jättehärligt. Men att när vi dansar tillsammans i en rum, att det blir en energi och det blir en glädje och en gemenskap. Och det är också en viktig del av att dansa tillsammans på det här sättet. Vad mm. tänker du om det? Ja, det kan
1: jag bara hålla med om några av mina första upplevelser när jag dels gick utbildning men också har dansat tillsammans med andra. Att jag är en del av det här sammanhanget och att det ger en väldigt skön känsla. Även om man dansar sina egna rörelser, jag har uppmärksamheten hemma hos mig. Så är jag ju ändå medveten om det som pågår i rummet. Och att vi alla är där och att det finns en samhörighet och en öppenhet och förståelse som känns väldigt skön att vara en del av. Mm. Ja.
0: Och jag tror att det finns studier eh, gjorda vid Örebro universitet tror jag det är bland annat på yngre kvinnor med psykisk ohälsa också eh, som har fått dansa fritt på det här sättet tillsammans. Och att det är väldigt bra för välmåendet. Att man både känner den här gemenskapen med andra. Man får göra någonting. Man får en positiv energi. Livsglädjen får fatt på den. Att röra sig fritt i musik. Men också det här acceptansen av att man får den här kroppskännedomen som du säger. Och också acceptansen för att jag, jag duger som jag är. Alla får vara som de är. Får röra sig fritt. Så att det finns en positiv... Effekten för personer som inte mår psykiskt bra alltid. Att kunna röra sig fritt på det här sättet. Att det stärker vår självkänsla. Och att vi du accepterar oss själva.
1: Mm. Absolut. Just att det här får släppa tankarna. Mm. Vilket kanske inte alltid är så lätt först. Men, men ger man det en chans så, så ger det ju så mycket.
0: Och jag tänker just det här också att det är så prestationslöst att det finns ingen prestation, det finns inget rätt och fel och det gör ju att vi kan släppa hela den tankebiten liksom för nästan hela livet är ju att vi ska prestera och göra massa grejer och att det finns rätt och fel men här får vi bara vara med oss själva en stund och röra det som vi vill och att det är skönt och härligt bara få vara fri. Mm. Mm, verkligen, medveten närvaro Så det vi kan konstatera Att, att friande dansen är bra För hjärnan hjärnan utvecklas när vi rör oss fritt Det är bra för den fysiska kroppen Med emotion Och rörlighet Och smidighet och allt det Vi får en gemenskap Tillsammans med andra, den härliga energin När vi dansar tillsammans Det är bra också för den psykiska ohälsan Att vi får det här med att känna att vi duger som vi är Och det är utan prestation och jag vet också att det finns studier på människor som har smärta, mycket smärtproblematik i kroppen. Att det också är bra att dansa frigörande dans efter kroppens egen förmåga. Att det också stärker livsglädjen. Så det finns många positiva effekter av den frigörande dansen kan vi konstatera.
1: Absolut, jag håller med.
0: Ja. Ja. Varför dansar du? Varför håller du på med det här så himla mycket som du ändå gör? Du dansar ju eller leder dans flera gånger i veckan
1: nu för tiden, eller hur? Ja, men precis, ja, dels tycker jag ju att det är fantastiskt roligt att sätta ihop dansklass. Som jag nämnde, att jag har ju ett musikbibliotek som jag använder mig av. Och, och att gå in i den kreativa processen och sedan att och leda och inspirera och se deltagarnas eh, mottagande. Och, och se. Ja, man kan ju se att de utvecklas. På ett eller annat sätt i dansen. Vilket är ju fantastiskt. Och sen så försöker jag komma iväg. Och dansa också. Så att jag blir ledd. Och att jag då inte behöver stå där som ledare. Och jag kan bara säga att min kropp älskar det. Mm. Att, att, att få röra på sig. Utforska. Höra musik. Att vara delaktig i en grupp som ni precis har pratat om. Mm. Så att visst, jag, jag leder dans här i, i Stockholm, i Stockholmsområdet. Och eh, när pandemin kom och de stängde alla lokaler så fick jag hjälp här hemma av min man att eh, göra digital dans via Youtube. Och eh, då kan ju bjuda in alla. Som vill vara med och dansa oavsett var de bor i Sverige. Och jag har även haft deltagare utanför Sverige. Då är vi ju tillbaka lite grann till det här att man dansar själv hemma. Men jag försöker skapa en atmosfär av att vi är ett gäng deltagare. Fast vi finns på olika ställen i, i, i Sverige. Och jag har faktiskt fortsatt med det för att... Eh, Även nu när pandemin är över. För så länge det finns deltagare som vill vara med så, så dansar jag och leder hemifrån en gång i veckan.
0: Mm, fantastiskt. Om mm. man blir nyfiken på all den här dansen som du leder. Var kan man hitta mer information om dig och dina danspass?
1: Ja, det bästa är ju faktiskt att gå in på frigörande dansföreningens hemsida. Där det finns ett kalendarium. Och vi heter frigörandedans.net. Alltså N-E-T. Och inga prickar på öt. Alltså frigörandedans.net. Där finns det ett kalendarium. Och den lägger jag ut. Och den lägger mina danskollegor ut. sina danstillfällen runt om i Sverige. Mm.
0: Och just den här Youtube-dansen. Ja, den är på lördagen, är det så? Lördagmorgon? Ja,
1: den kör jag ju faktiskt på lördagmorgon klockan 9 till tio. Mm. Mm. I stort sett varje lördag. Man behöver anmäla sig mm. så att man får en länk Och den får man också vara med första gången kostnadsfritt. Mm. Mm. Bara för att känna in, är det här någonting för mig? För Och sen ja. så finns
0: det ju också den här um, frigörande dansgruppen på Facebook-
1: vad heter den för någonting? som Den heter Frigörande dans i Sverige. Det är den här Facebook-gruppen som man kan gå med i. Där läggs det också ut danstillfällen. Förslag på låtar eller ja, artiklar och sånt som har med dans
0: att göra. Mm.
1: Så Det är en bra grupp om man nu har Facebook att gå med där.
0: Just det, då får man lite inspiration och tips och idéer kring dansen. Ja. Ja, men vad härligt Lisa. Stort tack för att du ville vara med här i Balans i livet-podden. För jag tycker ju att friande dansen är så fantastisk. Det är verkligen ett bra verktyg för att skapa mer balans i livet och få mer kontakt just med kroppen. För mycket andra saker handlar ju så mycket om att vara i huvudet och prestera och göra och sådär. Men det här är verkligen ett sätt att utöka kännedomen om min fysiska kropp. Och få kontakt på ett medvetet sätt och vara i andningen och i rörelserna och känslorna och allting som kommer till mig. Så jag tycker det är magiskt härligt och jag älskar ju att leda dans tillsammans med dig också. Vilket vi som sagt har gjort i massor av år. Så det är jättehärligt. Så tack för att du ville vara med här och prata om den frigörande dansen.
1: Tack för att jag fick vara med och, och sätta lite ljus på frigörande dans. Jag hoppas att det, det lockar till att bli nyfiken och komma och prova på. Absolut. Ja. ja, jättefint. Vi hörs och ses igen snart. Ja, Tack för hej, hej. Hej så länge. Hej.
0: Tack för att du har lyssnat på Balans i Livet-podden. I dagens avsnitt har jag intervjuat min kollega Lisa Julström som också är frigörande danspedagog precis som jag och leder dans i Stockholm och online. I dagens avsnitt utforskar vi vad frigörande dans är, hur ett pass kan vara upplagt och vad som händer när vi dansar frigörande dans om dansens positiva effekter. Att den fria dansen är en form av mindfulness och stresshantering. Hur många upplever dansen som befriande och välgörande. Att få landa hemma hos sig själv helt kravlöst i den medvetna närvaron och att få duga som jag är utan några krav eller prestation. Så tills vi hörs igen, ta hand om dig och din bästa vän, dig själv. Lisa och jag har haft ett samarbete de senaste tio åren där vi leder olika dansdagar tillsammans. Vi konstaterar också i dagens avsnitt att det är svårt att beskriva vad friande dans är. Det måste helt enkelt upplevas. Så blir du nyfiken, kom och prova på du med. Lördagen den 25 mars leder vi en gemensam dag i Stockholm. Det finns fortfarande några platser kvar, så varmt välkommen att prova på. Jag hoppas vi ses!